0: Hola Pancho Grande, como te prometí aquí estoy para contarte más un poco de las cosas que me vienen a la cabeza y que quiero que escuches un poco para entender mi historia y cómo cómo funciono. Porque yo sé que tú funcionas de una manera totalmente distinta y quizá no, no entiendes los por qué y por qué viene este comportamiento a veces tan extraño que para ti y para muchos. No tiene sentido a veces. Así que te pido perdón por eh, no quizá darme a explicar lo suficientemente bien, porque yo ni siquiera yo a veces entiendo las cosas, cómo las hago y por qué las hago. Pero creo que ahora estoy entendiendo un poco mejor. Y hablando de perdón y de pedir perdón, De un tiempo a esta parte me he dado cuenta que solicitar a alguien que te pida perdón o tú perdonar a alguien está un poco sobrevalorado en el sentido de que el perdón es superficial. Siempre el perdón que te hacen llegar, el que te, el que te dicen, bueno, tienes que perdonar a esta persona o, o, o tienes que pedirle perdón a esta persona, siempre es superficial porque el perdón es... Eh, el perdón es sobre una acción en específica en el tiempo. Que en teoría es mala. Pero... Si lo piensas detenidamente, nunca va a ser una acción en el tiempo y lo que detonó hacer esa acción, entre comillas, mala, sigue ahí porque no se analizó, sino que se pidió perdón específicamente por esa acción que sucedió en un momento específico. Entonces, el perdón, finalmente, entregarlo, solicitarlo, no tiene ningún sentido. No tiene mucho sentido. Pero por alguna razón la sociedad está obsesionada con el perdón. Y siento que la sociedad considera el perdón como una meta más a la que hay que llegar. Y si no llegas, eh, tú tienes algo malo en tu cabeza o no superaste un problema o nada. Entonces, mientras más rápido puedas llegar a esa situación de perdón con alguien... Está todo bien para ti. Oh, como que eres la mejor persona del mundo. Y la verdad, algo más importante que el perdón es comprender lo que vivió la persona que causó el dolor o esa mala acción que estamos viendo. Que pasó y que nos causó a nosotros dolor. Porque creo que cuando lo analiza la persona que lo causó o oh, por otra parte, la persona que recibió eso, empatizó con esa situación que vivió la otra persona. Lo que se logra es ir a la causa real de por qué pasó algo y no porque una persona es mala o porque eh, no somos malos en esencia. A menos que seas medio sociópata o medio psicópata, pero en esencia el resto somos todos buenos, y lo que yo me he dado cuenta es que cuando hacemos cosas quizá incorrectas o malas responde a una situación de miedo sobre un evento futuro que nos podría hacer daño. Entonces de cierta forma eh, un efecto colateral de este daño es que alguien salga dañado. Porque no queremos enfrentar el miedo. Nos da literalmente miedo a enfrentar el miedo entonces preferimos hacer daño y después pedir perdón porque el perdón es más rápido más sencillo no hay que ver para atrás pero a veces si realmente quisieras pedir perdón mirar hacia atrás entender lo que viviste saber lo que viste, que muchas veces está bloqueado no sabes por qué tienes ese miedo es mucho más valioso que pedir perdón porque estás superando una etapa que quizás lleva años en ti. Entonces creo que no hay que sobrevalorar el, el perdón en nuestra sociedad. Yo creo que ya está sobrevalorado. Creo que es superficial y creo que hay que empezar a mirar nuestros miedos. Porque Mientras mejor los enfrentamos, menos vamos a tener que pedir perdón. Y les quiero contar una historia personal. Te quería contar a ti, Pancho. Grande. Una historia personal que me pasó el otro día que me junté una, con una ex compañera de trabajo, con la Pauli. Y a mí me pasó algo en el trabajo que una persona que yo considera muy cercana me decepcionó porque me mintió. Y me mintió de una manera eh, bien teatral, por decirlo así. Y Yo sabía que me estaba mintiendo mientras me estaba diciendo la mentira, que es peor aún, pero yo no podía creer que lo seguía haciendo así, porque ella, porque ella no sabía que yo sabía que estaba mintiendo. La cosa es que bueno todo este grupo de gente que me hizo daño en el trabajo, yo todos obviamente los bloqueé eh, de mi celular, de todas partes para no tener más contacto con esas personas. Y fue un mecanismo de defensa mío para no tener que relacionarme con personas que hacían estas cosas que son malas y que me dañaban. Que es como un poco natural, si todos lo haríamos. Y no es de picado simplemente. Si una persona es capaz de engañar como si nadie supiera nada, ¿qué más podría hacer? Entonces, quizás ese tipo de personas no me gustaría relacionarme en estos momentos. Bueno, para hacer el cuento un poco más corto, cuando me junté con la Pauli, juntamos a almorzar, ¿me acuerdo? Y me dijo, ¿algún día tú crees que vas a poder perdonar a esta persona que te hizo daño? Bueno, yo le digo a Pauli, la verdad, hoy día no está dentro de mis prioridades perdonar a nadie. A mí esta persona tampoco me ha pedido perdón, no me ha escrito. Y honestamente siento que superar una etapa de alguien que te hizo daño no está en perdonar a la persona está en que la persona analice y entienda que hizo algo malo y por qué lo hizo y ahí quizá ni siquiera tengo que pedir perdón sino que tengo que comprender los motivos de por qué lo hizo y que quizá no lo hizo de mala persona quizá lo hizo por algún trauma o por alguna cosa que le pasó cuando más chica Etcétera. Pueden haber mil razones. Y si no logro entender eso, si no logro comprenderlo y empatizar con eso, en, es porque no hiciste bien el análisis. Entonces, más importante que el perdón en este caso es, lógicamente, eh, indagar en la memoria, indagar en nuestra mente por qué lo hicimos. Porque hicimos mal. Y si esa persona llegara un día y me explicara, mira, lo hice por esto, por esto, porque tenía este miedo... Y este miedo me recuerda a cuando yo era chico, me pasaba esto. Y si no hacía estas cosas, me retaban, me pegaban, etcétera, etcétera. Yo ahí comprendo tu situación. Y no necesito ni siquiera perdonarte porque la vida sigue. Porque tú hiciste un trabajo mucho más valioso para mí que pedirme perdón. ¿Buscaste en tu interior el motivo de por qué Hiciste un daño que quizá no lo sentías como daño. Y eso va a evitar que a futuro les pase a otras personas. Eso vale millones de veces más que un perdón todo superficial. Ay, sí, te perdono porque me mentiste. No, eso no sirve. Entonces no hay que romantizar. Siento yo el perdón. Lo que hay que... Otro tipo de perdón que me he dado cuenta que la gente también espera el perdón propio. Y ahí yo creo que hay una pequeña diferencia, porque para llegar el perdón, al, al perdón propio hay un camino bastante largo, bastante introspectivo, bastante de mirarse y ver dónde están los problemas reales de uno. Y darse cuenta que las cosas que quizá hizo o incidentes en los que dañó a alguna persona fueron consecuencia justamente de alguna experiencia vivía donde se naturalizó en tu interior quizá hacer eso. Y bueno, eso es lo que pasa es muy parecido al autoengaño que, que es lo que te contaba en el episodio anterior uno a veces cree que ignorar a alguien por un tiempo que siente que uno en su cabeza tiene que aislarse no le pasa la cuenta al otro que el otro tú eres su apoyo emocional y así te ven y que tú lo borres entre comillas porque a ti el, la parte emocional no es tan importante le pasa la cuenta y la persona tiene derecho a enojarse por eso. Porque somos seres emocionales, somos seres sensibles. Y le haces daño a esa persona. Entonces cuando te das cuenta que hiciste ese daño, es porque buscaste en tu interior y te diste cuenta que efectivamente dañaste sus sentimientos y dañaste sus emociones. Y en ese momento te das cuenta el motivo de por qué las dañaste. Y es probablemente porque tú viviste una experiencia similar que marcó tu vida para adelante y naturalizaste ese tipo de acción. Y eso le pasa a millones de personas. no Lo más probable es que si alguien llegase a escuchar algún día esto, Pancho, te des cuenta que hay millones de personas que les pasa lo mismo y en esa experiencia que viviste y que te marcó para el resto de la vida hubo una persona que no pudo evitar que pasara usualmente todas estas instancias todos estos eventos donde pasan estas cosas más dolorosas son en nuestra infancia con nuestro entorno social más cercano, con nuestra familia, con nuestra mamá, con nuestro papá, que es el mundo que conocemos y no hay otro. Y nuestros papás son el reflejo de cómo funciona el mundo para afuera. Entonces, si pasó con ellos, esto queda grabado en tu cabeza, aunque tú no lo quieras, para el resto de la vida en cómo funcionan las relaciones de adultos. Y cuando dañaste a alguien por comportarte como te enseñaron tus papás, no puedes tampoco ser tan duro contigo mismo porque el error pasó por tus papás no saber que eso que estaban haciendo te iba a dañar y eso iba a dañar al resto y tus relaciones con el resto. Y ahí yo creo que hay que parar un poco y efectivamente perdonarse. Y no ser tan duro con uno mismo. Respirar y decir, y mirarse a uno como si fuera un niño o una niña. Mirarse, mirar a esta persona cuando era tenía cinco años, cuatro años, seis años. Míralo y decirle, Pancho, estás viviendo una situación en estos momentos que te va a marcar para el resto de la vida, pero no es tu culpa que la estés viviendo. Eh, y más adelante te vas a dar cuenta de que la vida no es así, quizás mucho más adelante, y no va a ser tu culpa. No va a ser tu culpa. Y ahí tienes que perdonarte y tienes que acogerte. Y en ese momento vas a ver que el problema de fondo no es tan terrible y que se puede superar. Se puede superar y uno puede hacer un camino de nuevo superando todas estas barreras que te crearon dolor. Y quizás no tengas que pedir perdón nunca más en la vida porque superaste esta situación de miedo. Como yo te contaba en el autoengaño, a mí lo que me pasa es que me escondo en una caverna, básicamente, donde no entran las emociones, no entra nada, y puedo bloquear a la gente, sus emociones, si quieren hablar conmigo, si me escriben, no les respondo, porque superarán esto, este impasse, que no somos emocionales. Y yo no puedo hablar porque prefiero estar sin emociones, porque así no me duelen otras cosas que me están pasando. Pero daño. Y eso lo estoy viendo recién ahora. Ahora lo estoy entendiendo. Estoy entendiendo cuán doloroso es haberme encerrado por mucho tiempo en mi vida y no haber querido expresar mi dolor como lo estoy haciendo ahora. Y ya siento una pequeña ligereza en mi vida que, hace, que creo que nunca había sentido, honestamente. No es que ni siquiera hace tiempo no haya sentido. Creo que nunca la había sentido. Nunca había sentido esta como un poco más de ligereza porque... Creo que estoy poniéndole un cerco alrededor donde está grabado el problema. Y ya lo tengo identificado. Entonces cuando hay una situación que detona este comportamiento que nace de este lugar de mi cabeza. Lo tengo identificado, voy para allá, lo encierro un rato y puedo seguir con mi vida. ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Digamos que se, un poco se activa este miedo, pero yo voy para allá y voy a ver al tiro porque tengo ese miedo. Y quizá algo que estoy haciendo, victimizándome, cualquier cosa. Paro. Y no sigue. Y dejo de quizá maltratar a otra persona sin querer que lo estoy haciendo. Cuando estoy pensando que me estoy defendiendo, finalmente estoy maltratando a alguien. Y no quiero que eso pase. Así que... Bueno, eh, siento que así deberíamos empezar a movernos, así deberíamos empezar a movernos como sociedad. No pensar que el fin último es el perdón, sino que antes del perdón, si es que lo entregamos, está revisar en tu interior qué fue lo que pasó, por qué actuaste así y te vas a sentir mucho más libre. A mí me está pasando y, y ha sido una excelente experiencia, dolorosa. Llegar ahí, el camino ahí, no es fácil. Y duele bastante. Pero cuando llegas, te das cuenta la ligereza que empieza a tomar tu vida. Y empiezas a tener menos miedos también. Y quizá te empiezas a equivocar menos. Mi recomendación es pensar más en la experiencia, ir para allá, qué te causó y vas a ver que perdonar. Ni siquiera va a ser una palabra en de tu vocabulario. Un abrazo, Pancho. Que estés bien.